Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Jan Kramer is kunstenaar, vooral schilder en schrijver, maar op zekere momenten in zijn carrière ook bijvoorbeeld beeldhouwer, verslaggever, fotograaf en regisseur. Jan is niet alleen veelzijdig, maar ook avontuurlijk. Op zijn veertiende reisde hij al naar Parijs zonder een cent op zak, maar met een tas vol verf en kwasten. En in 1964, op zijn 24e, debuteerde hij als schrijver met Ik Jan Kramer. Deze steen in de Nederlandse, in de tijd, toch wat brave literaire vijver... werd een instant bestseller die in tientallen landen vertaald werd. Later maakte het deel uit van de trilogie... waarvan de stijl soms vergeleken wordt met Jack Kerouac's On the Road. Net als zijn schilderwerk dragen zijn boeken bij aan zijn imago als barbaar. Een titel die hij overigens zelf omarmt in zijn meest recente boek Barbaar op Ibiza. Naast Den Haag woonde en werkte Jan ook in Parijs, Berlijn, Londen, New York en nog vele andere plekken. Uh, en de rode draad door zijn carrière is zijn tomerloze energie, zijn tegendraadsheid en gochme, waarmee hij altijd gemakkelijk de aandacht naar zich toe heeft getrokken. Ik kwam er eigenlijk op om Jan te interviewen omdat mijn broer en schoonzus wat zeelandschappen van hem hebben gekocht. En ik kende hem eerlijk gezegd uh, vooral van de trilogie die in mijn vaders boekenkast stond... Maar toen ik me verder in hem verdiepte, kwam ik erachter dat, zijn, dat hij heel erg productief is geweest. Dat hij ontzettend veel uh, gemaakt heeft in verschillende uh, disciplines en stijlen. En dat hij een ontzettende, eigenlijk toch wel opwindende levensloop heeft gehad. En ik ben dus ontzettend vereerd dat Jan mij wil ontvangen in, zijn, in uh, de galerie van zijn uh, vrouw Babette. Dankjewel Jan en welkom in het interview. Nou, graag hier uh, aanwezig te zijn. Goed zo. Um, laten we dan eens beginnen met, uh, met het begin. Uh, hoe oud was je toen je voor het eerst een kwast ter hand nam? Weet je dat nog? Ja, ik was een jaar of vijf. Uh, dat is dan geweest zeg maar 1945. Ja. Toen woonde ik in Enschede. En daar hadden wij een overbuurman. De society schilderde van Enschede. Die alle fabrikantenfamilies uh, schilderde. En dan mocht ik af en toe op zijn atelier komen. En daar heb ik eigenlijk meer en meer leren schilderen. Met Pieter A. Nijg. En dat waren mijn eerste kennismakingen met de, de fantastische geuren van terpentijn en lijnolie. En ook de stilte, waarin dat allemaal moest gebeuren. Dus die atelier van mijn overbuurman was voor mij een soort heilige plek. Waardoor ik eigenlijk mijn eerste interesse is getroffen om te gaan schilderen. Maar mijn moeder, die was ballerina in Hongarije... Die stimuleerde mij enorm met, ook met tekenen. Die kon heel mooi tekenen. Ja. En die stimuleerde mij zeg maar, met het, uh, met het uh, tekenen. Dus ik tekende eigenlijk vanaf mijn vijftien jaar al. En die verkocht ik ook aan de, aan, aan de groenteboer, Oreldik, met een bakken voor brood. Dus ik had al vrij, vrij groot talent uh, wat ontwikkelen was. Toen was je vijf jaar? Vijf jaar, ja. En dat kan je je nog herinneren? Oh. Ja. Oh, wauw. Ja. ja. Ik heb heel goed geheugen. Mijn geheugen gaat terug tot uh, mijn vierde, voor mijn vierde jaar nog. Mijn scherpe geheugen gaat terug zeg maar, tot uh, voorjaar 1944. <laughs> Echt waar. Ja. En um, 
Toen schilderde Heb je de creativiteit trouwens van je moeder? Is dat, uh... Ik heb het schrijven van mijn vader. Mijn vader was uh, elektrotechnisch ingenieur en schrijver van reisjournaals. Schreef ook boeken, reisde de wereld rond. Mm-hmm. Heeft heel veel gepubliceerd, ook in, voor, allemaal voor de oorlog. Ja. In overleden toen ik twee was. En, zeg maar, en mijn moeder was, uh, hij was echt mijn, mijn bron voor, voor schrijver. En mijn moeder voor tekenen en schilderen. Oké, okay, dus de, zo heb je die best of both worlds, uh, zeg ja, maar, gekregen. Ja. Wat, wat, wat interessant. En met dat schilderen, uh, ik, misschien had je dat nog niet op je vijfde. Maar had je, had je snel in de gaten van, hé, hey, dit, dit kan ik wel? Of, of misschien, ik, nou, ik doe iets dat bijzonder is? Nou, nee, nee, nee ik, ik wilde dat altijd doen. Ik heb, zeg maar, ik heb altijd vanaf mijn vijfde jaar, zeg maar, heb ik uh, eigenlijk uh, ook het schrijven wat ik leerde dan op school. Hè, hier is het lagere school. Dat was mij een, een, een soort openbaring, want je kon met, met, met de inkt en met een pennetje kon je eigenlijk opschrijven wat, wat, je, wat je wilde zeggen. En dezelfde ging met het schilderen. Ik kon dus beelden maken zeg maar, met, met verf ja. op papier, die ik eigenlijk wilde bewaren. Dus ik heb eigenlijk van klessen van altijd nagestreefd uh, wat ik eigenlijk nu geworden ben, door de jaren heen. Ja. Maar ik heb heel veel omwegen moeten maken om dat te kunnen, te kunnen doen. Want ik heb wel, ik was, wij, waren, wij, wel, wij leefden in een vrij luxueuze omgeving tot mijn vader overleed. Het was in 1942, dus toen uh, was ik twee. En toen werden we helemaal leeggeroofd, we hadden een winkel in Enschede, ons, ons huis kwijtgeraakt. Ja. En dan zat dan met een jonge moeder van 22 jaar, Hongaars Russische moeder. En we moesten door die oorlog heen. En we waren dus in, in Enschede waren we dus vreemden, vreemden zeggen ze daar in Enschede. Omdat ja, we spraken de taal niet, mijn moeder sprak de taal niet. En we waren dus Duits gezind. Hè? Mijn moeder sprak wel Duits, Zwitsers Duits. En, uh, dus en, uh, dat was in die tijd niet heel. Werd je met, misschien een beetje met de nek aangekeken? Ja, dat, dat zeker. Dat heb ik ook overgeschreven. Dus ja, ja, precies. Ja. Uh, maar als ik het zo hoor, want ik ga heel even terug naar wat je eerder zei: ja. is dat je, dat je ontdekte dat je in, met schilderen en schrijven, dat je ook. Uh, jezelf kon uiten. Je, je, ziel, en, je ziel kon blootleggen. Precies. En ja. dat. Jij was misschien meer geïnteresseerd in... in uh, je had meer de drive om, je, om, je, om dat te doen... dan dat je erbij stilstond dat dat een skill was uh, op jonge leeftijd. Nou, ik dacht, ik dacht toen ik iets ouder was, hè, 14, 15... Ja. toen dacht ik dus zeg maar echt dat, uh, dat uh, de, de kunstenaarswereld een soort walhalla was. Ja. Die voor de toren was. Dat er alleen maar hele lieve aardige mensen in leefden... die schilderden opschreven... En ik dacht echt dat het een verheven volk was. Maar wilde je daarbij horen? Ik had een boek gelezen over Modigliani. Dat hij dus woonde in Parijs. En toen, toen mijn eerste doel voor Parijs was het huis zien van Modigliani. Ja. Zeg maar, waar ik later nog in gewoond heb, 22 jaar. Ja. Tot, tot een jaar of vier, vijf geleden. En, zeg maar, en, en ik dacht altijd, ja, ik ben verheven. Ik dacht, als je naar Parijs gaat en je klopt bij een willekeurig huis aan... En je zegt, is wie artiest de peintre? En heeft u mijn kamer? Dat mensen zouden zeggen, oh, kom binnen, is deze ja. kamer goed, ligt goed hier, begrijp je wel? En dan, en dan samen in, in, in het café met je maten, met je vrienden gaan praten, discussiëren over kunst, het model meenemen naar, naar, naar je atelier natuurlijk. Hè? Lang uitslapen, dat was ook wel belangrijk in die tijd. <laughs> He, dus, uh... Maar ik hoor een lange inleiding misschien naar dat het de werkelijkheid toch iets anders was, of, of ja, niet? Ja, dat is de meest, meest, meest harde wereld eigenlijk. Want men ligt het elkaar in de ogen niet gunt. Dat is helemaal geen aardige wereld, kunstwereld. Dat is echt, dat is in romans en films misschien mooi. Maar jij, jij bent, laat ik het zo zeggen, geen onhandige jongen. Dus lacht dat jou niet dan ook wel goed, die wereld? 
Nee, dat lag me helemaal niet in die wereld. En nee? Nog steeds, nee, nog steeds niet. Ik heb ook ik, ik heb, ik ken, ik heb een heleboel bevriende schrijvers. Hè? Ik, ken, ik heb een bevriende kunstenaars. Schilders. Ja. Maar, maar ik heb mijn, mijn echte mate, mate, groep van maten, die zitten niet in de kunst. Nee. Die, kunst die kunstwereld, die wordt alleen... Kijk, vroeger dus, toen ik zeg maar, echt begon te schilderen, toen woonde ik in De Haag, 58. Ja. Toen had je in De Haag zeg maar, iets van 30 kunstenaars. Ja. Allerlei, allerlei, allerlei uh, stromingen. En je hield elkaar. Iedereen hield elkaar. Iedereen was uh, schilderij vervoerd worden. Dan belde je die op. Nou, die komt met een bakvies langs en we gingen de schilderij wegbrengen enzovoort. Dat is nu ongeveer 30.000 ongeveer geworden, denk ik. Als dan had je de dubbele, zes, misschien 60 kunstenaars. Ja. Nou, het zijn misschien wel 6.000 geworden, of misschien ja. wel veel meer. Ja. Uh-huh. Dus die hele wereld is veranderd. Ja. Is de wereld is drukker geworden, maar de kunstwereld ook natuurlijk. En, zeg maar, en, en, en dat is vechten voor, voor, voor het bestaan, en nu helemaal. Want, die, want uh, Holland, Nederland leeft in een land waarvan de regering zegt... kunst is voor, voor het amateur... He, dat is voor de vrije tijdbesteding. Ja, precies. Ja, dat is schandalig, weet je wel. Ja. Schandalig. ja, helemaal nu natuurlijk. Ja. In coronatijd ja. kom je erachter wat je aan, aan een regering hebt. Ja, als kunst niet zou bestaan, dan zou het wereld niet bestaan. Dan zou het, dan zou het een dorre, grauwe, kille wereld worden, begrijp je? Ja, denk je dat dat... De, want ik lees nu veel in de kranten over wat is de waarde van kunst. Hè? Dat proberen ja. mensen te duiden van waarom heb je het nodig. Maar is, zeg jij, zou jij het zo formuleren, het geeft kleur aan de wereld... Ja, kunst is, 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 is de, 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 hoe noem je dat, de hemelpoort in de, in de wereld. Hè? Ja. Als je geen kunst hebt, geen kleur hebt, ja, dan leef je... Dan, leef je dan krijg je Noord-Korea. Ja, ja bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze wel een mooi schilderij, moet ik zeggen. Hoor. Oh, oh ja? ja? Prachtige, het zijn echt gigantische muurschilderingen die je wel eens ziet op, op televisie. Die zet het wel mooi aan. Ja, ja, ja precies. Maar dat is, uh, ja, oké. Okay. Ja. Het is wel een bepaalde stijl natuurlijk, maar... Um, hey, en, en, even nog weer terug naar die, 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 zeg maar je eerste schreden op het op, op, op ontdekken van de kunsten. Ja. Je begon als dichter. Hè? Uh, voordat je ging schrijven, heb je volgens nee, mij het eerste nee, wat je nee, publiceerde. Nee, 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 nee. Corrigeer me alsjeblieft. Ik was 14 jaar, toen had ik mijn eigen krant. Ja. Gedrukte krant, gedrukt. Mm-hmm. En, en ik had, elke maand had ik dus, heb ik jaren gedaan, had ik mijn eigen krant, de Tuckerbode. Ja. Dat, dat vulde ik met mijn eigen verhalen, met tekeningen. Ja, en dat ja. werd gedrukt en die verkocht ik op, die op schoolplein. Dat zijn mijn eerste, zijn mijn eerste eigen schreden op het uh, literaire pad. Ja. En je kon daar ook alles in kwijt natuurlijk. Ja, je kon ik, schrijven ja, ik dacht, die 14 jaar was ik al, publiceerde ik al. Ah, ja. kijk eens. En ik had ook een soort held, een soort follower van, van Jan Kramer. Die heette Mok Griebus. Mok Griebus in Mexico, Mok Griebus in Spanje. Ja, ja. ja wel mooi verhaal, ja. Um. Eerst, want je hebt volgens mij wel het eerste, eerste boek was wel een gedichtenbundel waarmee je uitkwam, toch? Nee, toen heb ik zeg maar, dus toen, toen, toen zat ik op de academie in 56, 56. Ja. En toen, toen las de, mijn, mijn medestudent las uh, poëtrie, poëzie. Ja. Dat heb ik ook gelezen toen. Toen dacht ik, nou dat kan ik ook, weet je wel. Dus uh, heb ik ook gedicht geschreven. Mijn debuut als, als, als dichter. ja. Dat was dus in 1957. In het blad heette Klat, K-L-A-T. Ja. En toen werd ik al ontdekzaam aan als, 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 als dichter. En, en nou, daar waren het mij allemaal gewoon notities. Gewoon, hè. Dichters zijn voor mij gewoon notities. Hè. Maar je hebt, hè. Ik, ik schilder ook uh, poëtrie bij spreken. Mm-hmm. Maar ik heb dan zeg maar altijd, uh, altijd uh, bij me een, een, uh, een notitieboekje. En dat zijn dan, daar ontstaan mijn gedichten ook, maar ook mijn verhalen. 
Hè, als ik iets meemaak, dan noteer ik het even. Die hebben dezelfde bron. Ja, zelfde, ik heb één bron heb ik. Tekenen en, 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 en notities. En ik wist altijd goed, gewoon vrij vroeg wat, wat het schrijven was. Voor mijn vader natuurlijk. Ja, 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 ja. dat ja. zat gewoon in je. Dat ik wilde je... altijd opstellen, wilde ik altijd de eerste prijs op de open school bijvoorbeeld. Dat ja, altijd, ja. Uh... Dus je wist vrij snel dat dat, dat kan ja, ik wel. Het was zelfs zo dat de leraar niet geloofde dat ik het zelf geschreven had. En dat die een keer, een keer ging controleren bij ons thuis. Of ik uh, het, boek, het boek had overgeschreven of zo. En was dat misschien ook, dat is even een bruggetje naar wat je eerder zei, dat je niet, niet heel makkelijk op school was. Nou, was dat misschien ook om, omdat hij jou kende als, als iemand die gewoon totaal niet uh, dis, nee. gedisciplineerd was? Nee, ik was dat niet, niet nee. En maar, maar om je voorbeeld te noemen, ik moest een opstel maken en toen, uh, toen en ik had een ruzie met de leraar. Toen schreef ik een opstel dus, waarin ik, waarin ik een boer beschreef. Met, met het gezicht, de, de, de kop van mijn leraar. Ja. En die, 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 die werd overvallen door een paar struikrovers. Ja. En die kop werd afgesneden van de leraar. Maar echt een leraar met een snor, hoge wenkbrauw doorlopend. Dus hij herkende zichzelf. Dus hij herkende zichzelf erin. Kleur, ogen ook, alles. Hè. En uh, toen die overvallen hadden dus die kop van hem afgesneden. En in een varkenshok gegooid. Maar de varkens die waren er ook al <laughs> doodziek van, weet je wel. Dus okay, dus... die leraar, die zag ze al. Zichzelf hebben we al uh, besproken. En die vroeg aan mij, ben ik dat? Hoe bedoelt u? Weet je? Nou, begrijp je wel. Ik heb altijd wel een mooi soort, soort, uh, soort cynische dingen kunnen... Ja, ja, ja. In, in uh, Ik-Jan Kramer schrijf je... Ik was een moeilijk mens, een beestmens, een bandiet in den dop. Een enfant terrible. Um, ja, dat is dus, dat is dus de, de, hoe, de, hoe de kinderbeschrijving wordt met dat. Hoe zij jou omschreven. Ja, begrijp je? De, de ja. inspecteur van de kinderbeschrijving. Precies, je, je, je kreeg ook het stempel moeilijk opvoedbaar. Ja. ja. En um, waar, waar zat hem dat precies in? Zat nou, het gewoon in jouw ik, karakter, dat, dat provocerende ook tegenover zo'n leraar? Nou, niet alleen, niet alleen, niet alleen dat, maar ik, ik, ik wilde altijd mijn eigen pad kiezen. En ik vond de schooljaren, vond ik eigenlijk, uh, ik kreeg rekenen en... en, en, en Taal dat was, en historie, dat was mijn, was mijn de vakken die ik, die, waar ik geïnteresseerd was. Maar bijvoorbeeld alle rest ermee, de algebra, dat interesseert me geen moeilijk natuurlijk. Nee, en, en ik dat is dan, natuurlijk voor veel, voor veel jonge mensen is dat een probleem met school, dat je de meeste vakken interesseert. Ja, interesseert me niet. Ja. En ik, 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 had, ik wilde naar buiten, ik wilde dingen doen, werken, ja. handen werken. Ja, precies, dus dingen maken. School, ik ben van school afgegaan toen ik uh, 13 was, 13,5 was. ja. Toen ben ik eerst weer geweest, ben ik geweest uh, pottenbakker in de steenfabriek. Nee, mijn eerste, mijn eerste vak was, uh, toen ik nog op school zat, ja. bij, bij een hoefsmid. Ja. Hadden ze paarden. Ja. En ik voordat ik de school begon, geloof ik, zat acht uur of zo. Dan ging ik een uur of zeven al naar, bij die smidsen heen. En dan moest ik, ik kon heel goed de paarden rustig houden. Ik, dat, ik, ik ben heel goed met dieren. Ja. En ik kon de paarden rustig houden. En dan kreeg ik dan een dubbeltje voor of zo, hè. Was de gewoon een stevige belzen, weet je wel. Die moest nou beslagen worden. Ja, ja, ja. ja. Die onrustig. En dan stond jij bij, de, bij, het, ja, bij het hoofd. Ja, sprak ik even toe zo. En dan uh, waarom? Waar uh, was de kalm? Dan ging ik naar school, begrijp je wel. Want het leest inderdaad wel, als ik, als ik door jouw zeg maar, jou, uh, levensloop ga... Dan, ik, in, vooral in het begin klinkt het echt alsof je alles wil proberen ja. dat op je ja. pad komt. Ja. Heel veel verschillende soorten dingen. Ja. Je bent ook uh, volgens mij reclameschilder ja. geweest en zo. Dat, dat was de volgende baan. Hè. Toen, toen was ik 15, was ik, was ik reclameschilder. En toen, uh, toen uh, hadden, wij, of hadden zij een stand in Rotterdam op de E55. Ja. Heel grote tentoonstelling. En ben ik ontslagen, omdat ik uh, het werk van Appel, Karel Appel, ja. die schilderde daar een muur. En ik vond het heel kleurrijk. 
Dat vond ik mooi, maar mijn leraar of mijn uh, baas, die, die vond het werk van de duivel. En ik bleef toch volgen dat ik het heel mooi vond. Dan ja. werd ik ontslagen. En toen ging die dag daarna dus bij Appelangs, die daar aan het schilderen was. Ik werd dus assistent van hem. Ik was schoonmaken, ik was ja, aan het ja, 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 ja. maken, weet je wel. Ik, was, ik, was alles, ik deed alles, ik pakte alles aan altijd. En, en, en die verhalen die je dan in Jan, in Jan, ik Jan Kramer beschrijft over... Uh, dat je dan erop uit wordt gestuurd om verf te halen... en dat je dan het geld voor iets anders gebruikt ja. en zo. Is, is dat, ik vraag me dan de hele tijd af, in hoeverre is dit fictie en in hoeverre... Nee, ik ben van Chino, van Chino als figuur. Ja? Ik schrijf alleen mijn, eigen, mijn eigen verhaal op, ja. Ik maak het misschien kleurrijker. Ja. Of, 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 of ik, ik, minder het, hè? Ja. Maar alles wat ik eigenlijk uh, geschreven heb. De, de inspiratie heb, komt uit het echte leven. Ja, het leven, ja. Ik, en ik schrijf, eigenlijk, ik schrijf eigenlijk van een heel leven al mijn biografie in feite. Ja. He, want ik heb nu 20, 25 boeken ge, uh, geschreven. Uh, 100, 600, 700 schilderijen gemaakt. En zeg maar, ik ben overal actief in geweest en film alles, noem maar op, fotografie. Ja, ik, ik, ik leg mijn, weer, mijn, mijn leven zeg mijn kunstwerk. Kramer is, is een kunstwerk in feite. Ja, als ik, als ik lees hoe, hoe dat in jouw jeugd ging... Hè, dat, zou je kunnen zeggen dat, dat kunst jou ook een beetje gered heeft... van het, van het echte boevenpad? Of? Nee, nee, kijk. Ik, ik, misschien wel interessant om dit even, dit even uit te leggen. Ja, zeker. Ik, ik ben eigenlijk dankbaar. Ik, ik, heb, ik, ben, ik heb eigenlijk mijn, aan de oorlog... Mijn wezen te danken. Mm-hmm. Uh, ik, heb, ik had een aristocratische moeder. Die heel streng opgevoed was. En mij ook heel streng opvoedde. Ja. En echt heel streng. Echt, dat was echt met harde hand. En door omstandigheden. Wat ik net vertelde dat de legerrol werden toen, ik, toen mijn vader er niet meer was. Ja. Kwam ik op straat te staan. Ja. Want ik, we, hadden, we waren arm, we hadden geen geld. We waren echt 0,0 hadden. Maar dat ik zeg maar, dus eigenlijk op straat terecht kwam toen ik nog een gevier was, leerde ik, het, leerde ik een beetje de wereld kennen. En, zeg maar, en als ik opgevoed zou zijn, als er geen oorlog zou zijn geweest, dan was ik waarschijnlijk zeer creatief, had ik me creatief mijn weg gevonden. Maar was ik waarschijnlijk was ik een top reclame geweest bijvoorbeeld. Of als je tekst misschien, ieder wel iets creatiefs, begrijp je wel? Of een theater, theaterproducent, weet je wel? Ja, maar als ik met name kijk naar je schilderijen, dan denk ik toch, ja, dat, dat zit in jou ja, vanaf... Ja, schilderen, hè. Maar je, was, 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 was dus heel erg keurig en, en, en verwend opgevoed. Dat, zeg maar. dat zie je wel voor je, dat dat ook ja. een levensloop had kunnen ja, zijn. Ja, dat denk ik zeker. Want ik, want ik, 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 ik kon goed leren, zoals het heet. Ja. Ik had zeker universiteiten doorgelopen. Ja. Daar, was ik echt, daar kon ik echt wel naartoe. En, zeg maar, en, en ja, alleen mijn leven is, is zo geworden. Want ik van mijn veertiende eigenlijk op mezelf leven, hè. Ja. Ook op mezelf woonde al. Hè? Dus, dus je, was jong, je werd snel volwassen ook. Ja, heel snel. Ja. Ik heb wel, de, de puberteit heb ik niet meegemaakt. Mee bijvoorbeeld. Maar ik had al, ik, 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 ik zozeerde al toen ik 18 was in het museum in, 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 in Den Haag. Haagse Weenmuseum. Ja. Toen 20 jaar sterren in Amsterdam, begrijp je wel. School, school was moeilijk voor jou. Um, nou, school, was, school was mijn tijdverlies. Nou, je, kan het, je kan het natuurlijk op verschillende manieren... Uh, Formuleren, maar het was niet jouw ding. Laten we het zo ik zeggen. <laughs> hey, en, en, en op een gegeven moment ging je naar de, werd je toegelaten tot de kunstacademie. Want men, men zag natuurlijk van, die jongen heeft talent. Ja. Mijn, 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 uh, kijk, ik groeide op dus, zeg maar, onder de kinderen, de Vogdijraad. Ja. Ik was rijkspupil tot mijn 21 ste Ja. En, zeg maar, en, en ik moest me elke, ongeveer elke maand melden. Ik heb ook in de gaten gehouden. Maar ik had op een gegeven moment echt een, echt een, een, een drang om mezelf zeg maar, 
iets, gaan, iets, iets te creëren, iets te scheppen. Ja. Dan leer je niet op school. Op school nee, moet nee. Je... Maar toen ging je op een gegeven moment naar de kunstacademie. Voelde nee, dat als een soort thuiskomen, omdat je toen iets leerde dat je echt interessant de, vond? Nee, kijk, ik stond onder voogdijraad. Ja. En dan moet je in feite geacht zijn, gaan werken in de fabriek of zo. En als je wilde gaan schilderen en schrijven, als je gepensioneerd bent, begrijp je dan, ga je dat maar doen. Dat is een hobby. Ja, een hobby dan, begrijp je. Dan had ik wel een hele goede voogd. Rutgers van der Loef, de rechter in Almelo. Ja. Waarom die zijn in Almelo. En die was wel overtuigd van mijn talent. Ja. Maar die zei, ja, ik moet mensen hebben die dat, die dat met mij kunnen beslissen. Ik ben niet een kunstexpert. Nu had dus zijn zuster, de zuster van Rutgers van der Loef, had een werkster. En die werkster was in Almelo. En ja. die werkster was ook werkster bij de zuster van Cornelis Vett. Ja. En Cornelis Vett was vroeger een bekende kunstkriticus. Toen mocht ik dus aan mijn map met mijn tekening achterlaten bij de zuster van Cornelis Vett. Ja, en die, hij, als hij er zou komen, zou hij die gaan bekijken. Dus hij kwam daar een keer op een zondag op bezoek en die zei, onmiddellijk jongen moet naar de academie toe. Nou, daar hadden we dus van de, van de top van de kunstrecensenten in Nederland een, een, een soort vrijbrief van je moet naar de academie. Ja. Toen kwam ik op de academie, waarom moet je je ook voorstellen, daar wordt er gebeld vanaf de Voogdijraad. Naar een academie. Ja. De academie aan Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Ja, we hebben hier een rijkspuurpil. Moeilijke voetbaar. Ja. Uh, heeft u dat plaats voor? Nee, natuurlijk niet. Weet je. Want ik denk dat er wat boef daar komt, begrijp je. Ja. En zeg maar, en, en, nou, dan wilden ze, wilden ze in Rotterdam, met de Haag. Maar dan allemaal niet welkom. Nee, nee. Ze, het zit allemaal vol. Moeilijke voetbare jongen. Uh, krijgen we alleen maar moeilijkheden mee. Maar Arnhem, die wilde, dat, had, had je een nieuwe directeur. Die, wilde, die durfde het wel aan. Dat was wel zo, zeg maar, dat ik al, al op de eerste dag dat ik daar kwam, echt de eerste uur al, ruzie had, weet je wel. <laughs> op een of andere manier klinkt dat wel vertrouwd in alles ja, nee, wat ik, wat ik nee, gelezen nee. heb. Ja. Luister, ik ben een heel aardige, heel lieve jongen, maar de omgeving. Ik ben zo'n Norman Wisdom. Ik bedoel, uh, je bent, sorry? Norman Wisdom, ja. Engelse komiek. Ja, oh sorry, ja. Ik probeer altijd goed te doen, maar het loopt altijd verkeerd af. Ik was natuurlijk een straat gewend. Ik kom van de straat. De straat is mijn universiteit, mijn universiteit geweest. En ik kom op de academie, maandagmorgen 9 uur. Voor het eerst, hè, vreemde eend in de bijt. Hè. Ja, ja. Uh, wel interesse met de meisjes natuurlijk. Ze hadden meteen van, leuk, heb je wel niet voor de vallen. Maar de jongens waren allemaal van, nou, een beetje, een beetje vreemde knaap die hier komt. Hè. Dan moet je om 9 uur beginnen in de modeltekenzaal. En dan heb je een grote zaal en dan die van wat model belicht. En de voorste rijen waren onbezet. Iedereen ging zitten, zeg maar... Op de achterste rijen. Mm-hmm. Ja, ik denk, ja, die, 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 ik wil een model tekenen. Ik wil vooraan ja, zitten. Goed zien. Ja, goed zien. Dus ik ga vooraan zitten. Word ik op mijn schouder geslagen door... Een, de, want de oudere, de oudere leraar, leerlingen, die hadden een recht op de vorige. Die ah. bleef nog schrikje roken op, op, de, op de speelplaats. Hè. En die tikt nou. Maar, ga, maar ik was zo gewend om terug te slaan... dat ik op die een klap gaf. Maar toch nog een keer mijn vraag. Niks geleerd daar. Nee? nee, dat was namelijk mijn vraag. Dat ja, beelden ik, 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 ik hoopte dat je daar, uh, tenminste hopen, ik, ik dacht van misschien dat daar je ogen open gingen en dacht, oh, er valt zoveel al te leren dat ik interessant vind. Maar... Ik, had, ik had al als reclameschilders leerling, schilderden wij in die tijd nog bioscooprecklames, maar, maar de, de scènes en de film, dat was wel gewend. Ik kon al schilderen, ik kon al goed, uh, ik kon al goed schilderen, zeg ja, maar. precies. En uh, figuratief schilderen zelfs. En, zeg maar, en, en, en uh, wat ik op de academie leerde was materiaalkennis en kunsthistorie. Ja. Want de, 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 de materiaalkennis, uh, dat had ik al opgedaan bij mijn reclameschilderen. 
Maar wat ik wel voor leerde, was bijvoorbeeld de anatomie. Hè, en, 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 dus je hebt en, er wel iets geleerd? Ja, en compositieleer. Hè, dat heb ik allemaal wel geleerd, ja. En denk je ook dat dat, dat je een betere schilder heeft gemaakt? Die, die bijvoorbeeld de, de kunsthistorie, waar komen, waar komen bepaalde stromingen vandaan, dat soort nee, dingen? Nee, ik weet vrij veel van kunst af. Ik heb op zes of zeven academisch gezeten door de wereld. Overal, wat ik noem altijd bliksembezoeken. Hoogstens altijd in één kwartaal, drie maanden. Maar wel overal meegenomen wat ik, wat ik kon gebruiken. Ja, precies. In mijn rand gestopt. Ja. Bijvoorbeeld, maar dat was meestal was dat wel kunsthistorie. En, zeg maar, en, en, en uh, ja, wat ik zeg, de, 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 de oertekenen van, uh, of de oerbegrippen uh, van uh, het schilderen. Ja, precies. Perspectief, uh, compositie, uh, anatomie enzovoort. Ja, ja, precies. Dat, zoals, dat noem ik wel mee natuurlijk. Zoals Michelangelo, het menselijk lichaam schilderen ja, en dat ja, soort uh, kennis. Ja, bij Spielbein, ja, maar als je model teken, moet je model tekent, dan moet je wel weten hoe dat eruit ziet natuurlijk. Want dat werkt. Dan heb ik ook vrij... Vrij goed, veel, ik heb veel, heel veel getekend, ja. Naakmodellen ook, natuurlijk, hè. Sorry? Naakmodellen. Ja, 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 ja precies. Dat, dat, dat zijn ook de, de meters die je moet maken ja, uh, ja, je moet, ja, je om moest, er handig je in te worden. Ja, je moest, altijd, je moest altijd modellen van straat zoeken. Dus daar zocht ik altijd uh, leuke meid uit. <laughs> of, of ik haar portret mocht tekenen. Ja. Dan zei ze dan, ja, maar ga niet naakt, joh. <laughs> <laughs> maar jij zei het waarschijnlijk met een hele charmante blik. <laughs> Nee, en uh, ze ging dus wel naakt. Ja. Uiteindelijk. Ja. <laughs> Oké, okay, hey, even nog uh, vol, vol, volgende stap. Je bent op een gegeven moment ook in de marine gegaan. Ja. Um, ik vind het mooi hoe je dan Mar- beschrijft... Marini- mariniers, hè? Bij de mariniers? Korps mariniers, ja. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Enerzijds begrijp ik hoe interessant je dat, dat vond. Anderzijds denk ik van, als er iets gedisciplineerd is en, en binnen het kader van regeltjes, dan, dan is het dat wel. Ja, kon, je, dit, kon je daar wel mee omgaan? Ja, het is ook hele... Het is, ik, ik zal je eerlijk zeggen dat, dat, dat de, 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 de vriendschap van, van, je, van je mate die uh, is onovertrefbaar, die maak je in de normale maatschappij niet mee. En, zeg maar, en, en ik heb ook gewerkt in de haven. Ik heb, ik heb, ik heb, ik, ik heb in thuizen gezeten. Hè? We allemaal strenge regels gegolden altijd. Dus strenge regels zijn mij niet, niet bijzonder om dat op, op te volgen. Het is niet zo dat je die per se... <laughs> Omver wil werken. Nee, dat zou ik, nee, maar ik was beroeps, ik, ging, ik had hem aangemeld als beroepsmilitair. Ja, ja, nee. Dus voor zes jaar getekend. Niet, niet, niet volbracht natuurlijk. <laughs> He, want uh, de, de, de Kim geloren, weet je wel. Ja. Maar, maar, maar ik heb daar al een goede tijd mee gemaakt. Ja. Achteraf leuker altijd dan te plaatsen. Herinneringen zijn. Het is wel afzien. Ja, herinneringen zijn meestal heel, heel ja. romantisch. Ja, maar, dat... het gewoon, maar het is een heel hard, heel hard vak. Ik heb wel eens het idee dat dat een soort overlevingsmechanisme van het brein is om... als je alle ellende onthoudt, dan... Ja, <laughs> maar, ik moet je, maar ik moet je zeggen... Uh, uh, opdrachten en, en, en bevelen van de meerdere... en dat je zeg maar, dus, dus, dus in feite iemand anders de verantwoordelijkheid op zich neemt... Ja. is ook alweer lekker hoor, moet ik zeggen. Dat, ook dat, dat een, kon je wel loslaten? Ja, ja. Ah, okay. En dat heb ik zelden toe als ik reis, de wereld rondreis... en ik had een of andere gids zeg maar, in, in de jungle... Uh, Jochie, zeg maar, een jongen van de jaar of tien. Nou, dat, dat vond ik heerlijk dat hij dat allemaal voorbij kon uh, vinden. Ja, oké. Okay. Okay. Um, hey, en, en over dat, dat buitenland. Je hebt natuurlijk heel veel uh, op andere plekken gewoond in de wereld. Uh, ja. heel, je bent ook, volgens mij heb je in het Vreemdelingenlegioen op een gegeven moment. Ja, ook nog geprobeerd, ja. ja. Uh, dus je bent op heel veel plekken geweest. En voel je je nog steeds wel primair Nederlander? Of, of nou, zie je zeggen, meer ik ben, als een wereldburg? Ik ben nu 80 jaar. Ja. En ik ben uh, in 1962 of 1963, uh, zei ik al, ik, wat was, ik kwam ik uit Spanje. 
En dan was ik hier een paar dagen in Nederland. En zei ik nou in de parool interview. Ja. Zei ik nou, ik ben even hier op, op bezoek in Nederland. Maar ik ga binnenkort weg en ik kom op 50 jaar niet meer terug. <laughs> en ik ben nu 55 jaar niet meer terug. Het is 55 jaar. Maar ik moet je zeggen, vooral met deze tijd, hè, ja? dit, dit corona... Uh, ja, want je zit hier een beetje vast hier, in, in ja, Amsterdam. Ja, ik zit hier vast, ja. Maar ik, ik kwam hier in uh, maart uit Italië voor ja. het boekenbal. Ja, ja. Waar ik zeg maar dan de, 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 de rebel van het jaar was. Daar, hè. En, en, en daarna had ik het de toonstelling. Een week later, 400 mensen onderweg. Ging dicht. Uh, ik had drie boeken. Ik ben 80, waren een gigantisch feesten. Er zijn drie boeken uitgekomen. Ibiza, Storm, ja. uh, Catalogus. Feest uh, met 80 man in Arti. Weet je wel, Dinees, noem maar op. Hè. Ja, gaat niet door. Dus, uh, Wat zuur. Nee, helemaal niet, man. Ik, 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 ik moet je zeggen, in het begin van het jaar dacht ik... Jongens, ik heb zoveel te doen dit jaar. Allemaal om mijn 80 verjaardag heen. Hoe, hoe, hoe hou ik dat vol? En toen kwam die corona uit. En toen denk ik, nou, helemaal lekker rustig. Lekker het werk weg hebben, joh. Ik ben dan gewend. Ja. Kijk, ik ben, ik ben oorlog en ik ben spelletijd gewend. Hè? Niet, die zelf niet in de buiten komen. Omdat het mooi weer was, begrijp je? Jij ja, hebt nu zoiets van... Uh, ik kan me helemaal focussen op mijn werk door ja, corona. En altijd, dat altijd, altijd, altijd. Ja, en die corona, zeg maar... Heeft me ook doen beseffen hoe mooi Nederland is. Ja, ik ben rondgerijden. Ik kom op plekken waar ik nooit van mijn leven geweest ben. He, dan ga je echt naar Friesland en naar Groningen. Twente natuurlijk de mooiste plek van Nederland. Twente. Ja, dat ben je ook goed, ja. Mander, hè? En dan, uh, dan uh, Tubergen daar, hè? Dat is allemaal rood nu momenteel. Dus je, dus je vermaakt je wel? Ik, ja, ik heb, ik heb, en nu heb ik het muziek. Ik denk, nou, nu wordt het een keer tijd dat ik weer terugkom naar Nederland. Ja. He, ik ben nu 80. Ik ben nu 55 jaar weg geweest. Ja, dus, je, dus je bent wel van plan om hier nu je meer te vestigen? Want ja. je werkt ook veel in, in Umbrien, ja, in Italië. Ja, in Italië, in Italië. Maar dus dat, je gaat nu tussen die twee plekken, blijf je switchen? Dat doe ik, al, ik altijd al. Hè? Maar ik zit nu te, toch te denken, omdat ik Nederland heb ontdekt. Heb ontdekt in oh ja? Ja. Oh, wat prachtig land, man. Echt een, echt een prachtig landschap. En hè? Wat, wat vind je hier van de cultuur dan? Want je hebt natuurlijk ook in New York gewoond. Ja, en maar ik heb je hebt echt, op ja, ik, ja, cultuur. Ik heb, ik, ja, die cultuur. Arm, armoede, de arme grond hier, cultuur. Hè? Dit is hier arme cultuurgrond in Nederland. Dat is echt een, hier groeit niks op. Dit, uh, is dat, is dat nou, het overblijfsel van uh, protestantisme? Nee, dat, dat, is meer, dat is meer het, denk ik, het zuinig zijn met de, met de portemonnee, denk ik, hè? Oh ja, ja, zuinigheid. Ja, zuinigheid, ja. Het enige land ter wereld, denk ik, waar geen minister van cultuur is. Je hebt hier wel een minister van cultuur, die heeft drie of vier andere taken erbij. Maar echt, het, uh, dat, is, dat is onvergelijkbaar. Als je kijkt naar Duitsland, met het Goethe-instituut, wat ze hebben bijvoorbeeld. Waar geld in pompen, miljarden ja. in pompen. Ja, ja. Het eerste wat Merkel zei, ik top maar één, zoveel miljard in de kunst, weet je wel. He, al toen ja. ik uitbraak, hier, Holland, uh, niks. En, en hoe komt het dat je dan toch hier... Je thuis voelt omdat nou, je hier gewoon opgegroeid bent? Nou, omdat ik, om, ja, omdat ik toch, toch, toch uh, uh, van het Hollandse landschap hou. En, zeg maar, en ook ja. de mentaliteit. Van, ja. En uh, ook met de boeren in Twente heb ik goede contacten mee allemaal. De, echte, echte, de, de, de directheid, de Nederlandse directheid, want dat is ja. natuurlijk wel vrij uniek in ja. de wereld. Ja, dat blijkt, dat blijkt hè. dat wordt je af en toe op aangesproken. Maar, uh, maar, uh, ja, ik vind dat het, ligt je nog wel. Ja, en ik vind ook, nogmaals, wat ik net zei, ik, vind het, ik vond de corona, corona eigenlijk... Een tijd voor mij een soort openbaring hoe ik Nederland leerde kennen. Nou, dat is, uh, dan heeft het ook iets heel moois gebracht. Hey, en, en over die productiviteit gesproken. Um, je, je bent nog heel productief. Ja. Je, je schrijft bijna elk jaar een boek en je, je schildert veel. Ja, en, nou, niet, niet, niet elk jaar, maar ik, ja, ik, ik, ik werk elke dag. Ik overdrijf het een beetje. Ja, ik werk elke dag. Ik schilder en ik schrijf. Ja, dat is wat ik elke dag doe. Uh, is dat 
uh, hoe hou je dat vol? Is dat gewoon een soort vuur van binnen of ben je heel gedisciplineerd? Ik ben heel, ik ben heel gedisciplineerd, ja. Oké, okay, en hoeveel, hoeveel uur per werk, per dag werk je op oh, gemiddelde ik, dag? Het ligt aan waar ik mee bezig ben. Ik kan best spreken, dus ik begin met een, met een boek. Daar doe ik best een soort minimaal twee maanden over. Ja. Eerst al, zeg maar, research, hè. Al, 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 dat ik ook erbij doe dan. En als ik een boek ga schrijven, dan neem ik altijd zo zes, zes tot acht weken voor. Honderd dagen ongeveer. Ja. En dan, zeg maar, en dan, dan ben, ik al niet, ben ik niet bereik ook. Dan ben ik van de wereld af. Ja. En dan, dan ga je in dan, quarantaine. Ja, dan ga ik in quarantaine, ja. Dat is hetzelfde van in feite. Ja. En dan, als ik, als, ik, als ik het klaar heb, dan begin ik dan zeg maar, een paar uur per dag. Maar als, als, zo, als een einde nader... Als je op de raakt... Ja, dan, dan, dan werk ik 16 uur, 18 uur per dag of zo. En, en dan, dan heb je ook echt... De, wat, dan ik een paar uur. Ja. Dan heb je echt een flow te pakken. Ja, dan, dan, dan vergeet dan, je dan, de dan, tijd. Ja, dan, 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 kijk, het boek schrijft mij altijd een soort zwarte locomotief op de rail zetten. Ja. En die begint langzaam met stroom te komen. En ja, ja. dondert die door. En dat, dat ben ik eigenlijk. En het begin is moeilijk. Begin is af, aftasten, ja, op stroom komen. Ja. He, en letterlijk en figuurlijk. En dan, zeg maar, dan, dan uh, gaat die trein die rijdt, uh, die, moet ik, die moet ik zelfs in een stortblok zetten, anders gaat die doorblijven. Dat is natuurlijk ook wat een beetje je stijl is in uh, Ik-Jan Kramer. Is het voelt alsof het, daarom wordt het volgens mij ook wel met uh, Jack Kerouac uh, ja, vergeleken, ik, dat ja, het een stijl is van... Rechts Jack Kerouac... Ik heb geloof ik al vier of vijf keer een boek van hem gekregen. Of van, 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 een boek van hem gekregen. Ik ken alleen On the Road, hoor. Dan nooit gelezen. Dan nooit gelezen. Ja. Dat ik daar ook mee vergeleken werd, of wordt, dat is, dat is totaal uh, absurd. Ja? Ik heb nooit, nooit één, één letter van iemand gelezen, begrijp je wel? Ja, maar je kan natuurlijk onafhankelijk van elkaar nee, zelf nee, stellen. Mijn, mijn, mijn lezen is... Uh, mijn, ik lees alleen historie, ja. nog steeds. Ik lees geen literatuur. Maar ik ben alleen, alleen geïnteresseerd zeg maar, in, in werkelijkheid. Ook, ik, ik kijk bijna geen films, ik, alleen wel documentaires en zo. Non-fictie. Ja, ik, ik, ik ben niet van de fictie, zeg maar. Maar oké, okay, dan zeg ik even dat, dat je niet op Kerouac lijkt. Maar uh, de stijl uh, ja. is, is in ieder geval een soort stream of consciousness. Uh, je ja. voelt alsof je het heel makkelijk opschrijft. Ja. En wat ik me afvroeg daarbij, schrijf je dan ook bij wijze van spreken alles in één take... Ja. Of ga je daarna, zit nee. er nog wel een soort nee. langdurig editproces? Nee, helemaal niet. Maar ook niemand aan mijn, aan mijn boeken komen, aan mijn scripten komen. Uh-huh. De, als we er bezig zijn, dan komt niemand aan. Ja, behalve punten en komma's zetten. Hè, dat ik, dan, ja, precies, dan, dat, een beetje interpunctie. Ja. ja, dat mag dan wel. Hè. Ja. Maar, en, maar verder vrijwel niets. En, zeg maar, en, en als ik op, op dreef ben, nogmaals die rookmotief, dan donder ik door. Ja. Ik, ik, schrijf geen, ik, ik, ik begin te schrijven, tien machines. En ik ram mijn boek eruit. En, en voel je je dan op je best als je, als ja. je daarmee bezig bent? Ja, want je zal schilderen. Ik bedoel, we uh, schilderen elke dag, nou niet elke dag. Ik, ik zal het separaat altijd. Of schilderen of schrijven. Nooit samen. Nee, je schrijft niet op je doeken bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en um, wat ik me ook afvroeg. De, veel van je schilderijen die, die daarvoor put je uit je geheugen. Je zei in het begin al, ja. je hebt een heel goed geheugen. Ja. En uh, ik ben uh, in Amstelveen uh, naar je tentoonstelling geweest. Ja. In september, meen ik. En daar heb je heel veel zeeën uh, ja, zee. van uh, Cape Cod ja. en de Noordkaap... en, en ja. uh, alle plekken in de wereld waar je zeeën hebt gezien. Ja. Sommige van die werken schilder je dan in Oemerië. Ja. En die schilder je dus uit je hoofd. Ja. En, en dan zie je dus een, een andere zee aan de Noordkaap voor je... dan bijvoorbeeld in, in ja. Cape Cod. Ja. Um, 
Is dat, is, dat is, neem ik aan, toch wel een ander mechanisme dan als je uit je geheugen schrijft. Nee, ik, ik kan, ik kan, ik kan, kijk, ik noteer in, in, in een zakboekje. Ja. Maar, maar die, kijk, dit is dan een, een, een lege. Hè? Ja. Net, hè? Maar, maar normaal ja. gesproken dus. Die, Alles wat hier opkomt. Notitie. Ja. Er kunnen, er kunnen zijn, zijn maar twee woorden zijn. Ja. Uh, koude winter. 42, zeg maar. Dat is mij alweer genoeg om, als ik dat, dat weer terugzie, dat, die, die paar letters, van oh, en, en dan ga ik zitten, denken, en dan schrijf ik op een kladje een paar zinnen, nou, en dan, dan, dan heb ik mijn, gaat mijn geheugen helemaal terug, dan kan ik, het, kan ik daar zeg maar, duizend woorden gaan schrijven. En dan zie je het ook visueel voor je? Dan ruik, dan ruik ik alles, dan zie ik alles, dan hoor ik de gesprekken weer, dan herleef ik het. Dus zoals het voor jou werkt, zijn dat eigenlijk twee en dezelfde dingen die het schilderen schrijven. Ik kan heel, ik kan heel, ja, dezelfde bron. Ja, ik kan heel scherp dingen zien en, en, en herinneren en echt heel scherp. Ik, bedoel, ik kan ook, een, ik kan hier zo een, een, een plattegrond tekenen van Enschede tot 1955 of zo. Met alle winkels altijd. Ja, dat is mijn soort. soort Fotografschuif. Ja, dat heb ik ja zeker. Dat is, dat is, dat lijkt me wel mooi om te zeggen. Dat is het nadeel van. Als ik foto's bekijk, zeg maar, dat ik elke foto weer herbeleef. Dat ik de fotograaf weer zie, ja. Uh, ja. misschien weer hoor wat hij gezegd heeft, hoe, hoe, de, hoe, hoe warm het was. Hoe... Ja, want op je reizen maak je ook veel foto's. Dus, ja. dus als je die terugziet, ja. dan, dan ja. komen de scènes ja. bij wijze van spreken ja. weer terug. Ik, maak, ik, ik fotografeer voor mezelf altijd. Mm-hmm. En dan alleen maar herinneringen. Menukaarten, namen, borden. Als een soort visueel dagboek. Reclame, ja. En voor mij dus de ondersteuning van wat ik aan het schrijven moet. Hè. En, zeg maar, en dan, dan heb ik alles. En als ik een foto zie, zeg maar, in de jaren zestig bijvoorbeeld, dan leef ik alles. Maar word ik ook doodmoeder van. Als ik echt hoor, dan ben ik echt, heb ik alweer meegemaakt namelijk. Ja, ja, ja. Alweer bereisd, ja. Ja, 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 ja. Dan is je brein aan het werk. Ja. Maar ik kan heel goed alles herinneren, ja. Gelukkig. Toch nog even uh, over, die, over Kerouac. Um, je zei een keer, en dat vond ik heel grappig... Uh, Rembrandt, wie is dat? Ik heb geen verstand van sport. Uh, nou, dat is een heel duidelijk statement. En daarmee zeg je natuurlijk ook gewoon van... ik, ik heb geen andere kunstenaars als inspiratie nodig. Ik, nee, nee, nee. Of, nee. of zeg je dat er niet mee? Nee, kijk. Ik kwam voor de televisie. Ja. Toen nog één zender nog, hè. Ja. Voor heel Nederland zat te kijken... Die al om zeven uur al met de stoel al uh, voor de testbeeld zitten kijken. En ik had een tentoonstelling in Den Haag. Waar met schilderij Japanse oorlog hing. Er werd getoond op televisie met schilderij van mij. Om nou dus aandacht te vestigen op de schilderij. En meteen zei ik dat. Van uh, Rembrandt, ja, wie is dat? Uh, geen verstand van sport. <laughs> waarvan ik dus wist dat mensen daarop reageerden. Want heel Nederlands op zijn kop, weet je wel. In, Tuurlijk. In tram, dat is niet respectvol naar de nee, grote Nee, hoe, hoe, hoe kun je een kunstenaar zijn... Als je niet meer bij Rembrandt is. Maar, maar je wist het toch wel? Even. Natuurlijk wist ik wel. Ja, 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 precies. Ja, nee, maar ik ging ook zo. Ik werd dus door de, door de Arie Kleinweg, die toen, dat was een naam, interviewer, televisie, vader geloof ik. Ja. Die zei, nou, we hebben een voorgesprek. En ze vraag ik aan jou, Kleinweg, wat vind je van Rembrandt? Ik zei, nou, Rembrandt, ik prachtig, de lichtinval en het prachtige winkel zo begrijpen. <laughs> wat ik van Rembrandt mooi vind, begrijp ja, je nog? Ja, ja, ja. He, onovertreffbaar. Ja, en dan, dan ja, dat is voor mij een grote inspiratiebron. Maar werd het opgenomen, dus toen was het, de camera stond aan. Toen dacht ik, ja, ik kan hem wel het verhaal gaan vertellen van de mooie lichtbundels van Rembrandt. En de zonnestralen die op, op, een, op een zilveren potje weerkaatsen. Maar ik moet ook, weer, ook, ook, ook laten weten dat ik een schilder ben en een schilderij heb hangen in 
Den Haag, daar gaan we even kijken. Er liep ook storm in Den Haag natuurlijk. Hè. Iedereen wil, wil zien van die schilder ja. die niet van hebben wordt gehoord. Ja, 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 ja oké. Okay. En hetzelfde deed ik met mijn boek, ik Jan Kramer. Want toen mijn boek verscheen, had een uitgeverij nog geen budget voor reclame. Er werd geen reclame voor gemaakt in die tijd. Dat was ordinair ook, reclame. En toen bedacht je de ja, onvoorbiddelijke bestseller. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik dacht, ja, dan, moet ik, dan moet ik toch onder andere aandacht brengen. Hè? Ja, want dat, dat, dat is grappig. Dat kom ik veel tegen. Die quote, de onvoorbiddelijke bestseller. Dat was je, had je zelf bedacht. Om dat op te, en en maar, dat vond men al ontzettend brutaal. Ja, natuurlijk. En men wist niet wat bestseller was. Nee, ja? nee. Men, 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 men las ook vaak besteller. De, on, de onvermiddelijke besteller. <laughs> <laughs> op de boter. <laughs> <laughs> nou ja, je bemoeide je, bemoeide je uh, inderdaad met de cover. En ik las dat de, degene die de cover maakte voor ja. de bezige bij, die was beledigd daardoor. Dat ja, jij je daarmee had, ging bemoeien. Ja, die had, had, had alleen recht om covers te maken. Precies. Maar die maakte de covers in, in koorts en braakkleuren. Ik denk, dat kon niet op mijn boek. Ik zei, nou, ik maak, ik maak het omslag. En het, eh, anders niet, dan gaat het boek niet door. En je, je, volgens mij ging je je boek uitdelen op Boekenbal, wat toen ook nog ja. heel vernieuwend was. Nee, niet, niet, niet vernieuwend. Dat waren dus, er was de uitgeverijen verboden om reclame te maken voor een boeken. Op oh, een oh, zo was het zelfs. Ja. Dus ik had alweer, de boek kwam net uit van de, van de drukker af, uh, eind februari 1964. Toen heb ik een paar dozen boeken laten, laten spinnen laten smokkelen via de portier in de, in de Stadschap. <laughs> He, weet je, van, uh, die stonden klaar. Ja. En dan heb ik dus Hans Sleutelaar, Vaandrager, Verhagen en uh, wat ik nou even vergeten ben, die gooiden die boeken dus de zaal in. Om twaalf uur s'avonds. Ja. Nou, iedereen boekt natuurlijk. Er waren er 5000 van gedrukt in die tijd, eerst druk. Hè? Nu ongeveer 1 miljoen of zo, geloof ik. Ja. Maar toen nog 5000. Ja. En die werden verdeeld onder het publiek in de, in de Schouwburg. Toen ging ik naar de tafel toe. Maar dus, je had een tafel met nog diner, met de ministers, die zaten allemaal daar. Dus ik gaf al die ministers gaf ik, gaf ik persoonlijk ook een boek en tekende ik ook. Er is ook een foto van, maar ik heb op een gegeven gedacht, als stel voor dat het boek verboden gaat worden, waar de uitgever een beetje, een beetje bevreesd voor was, dat nu die foto's niet uitzet. Minister mag het wel lezen, maar het gewone volk niet, begrijp je? Ja, ja. Dus ook niet meer, hè? Ik had wel een beetje het gaten op te sturen. Maar je had dus... Je had toen wel echt, dat vond ik opvallend, heel erg een neus voor hoe je publiciteit kon vinden. Ja, ik wil, ik wil, niet, ik wil niet te ondergaan in anonimiteit natuurlijk. Nee, maar de grap is, de stijl was ook heel onorthodox. Ja. Dus, dus ja. op een hele complete manier gooide je die, zoals ik in de inleiding zei, gooide je die steen in de vijver. En je, 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 je bekeek het, zeg maar, het boek echt als product wat dat betreft. En het voelde een beetje alsof het daardoor ook een perfect storm was. Dat je, dat je die publiciteit wist te helemaal, dat, helemaal. Dat boek was, was uitverkocht uh, in één weekend. En toen waren de winkels nog dicht op zondag. En dan drie, en drie, weken, <laughs> ja. drie weken voordat de eerste recensie verscheen. Dus het hele verhaal van, uh, dat je afhankelijk bent van de, van de recensie in de krant. Die, in mijn geval klopt dat niet. Want alleen mond-to-mond praten. Ja, ja. Het uh, ging als een lopend vuurtje. Het loopt door de stad heen. En ik ben eigenlijk ontdekt door Hermans, weer Hermans. En, ja, die en, had het in één ruk uitgelezen. Nee, die, die had op zeker moment. Dus ik, had, ik, ik heb gepubliceerd in 1962. Ja. Mijn eerste zeg maar, uh, publicatie in een literair blad, Gatsifiek. 62, nee, 62. Ja. Waarvan Sleutelaan en, en uh, Vaandrager waren de redacteuren daarvan. En die hadden mij. 
die had ik een stuk laten lezen op Ibiza, maar ik schreef wat. Want Ibiza ging in, in, in de winden schrijven. Ja. Ja, Daar werkte je aan, ik Jan Kremer. Ja, jullie ja. de tienmachine. Ja. En begon Lukraak de, te- de verhalen te tellen. Die publiceerde ik in, uh, in Gatsjevik. En Hermans, weer Hermans, las dat als eerste, een van de eerste. En zei toen, toen de toenmalige uitgever Geert Lubbruijzen van de Bezig Bij. Dat is een talent, die moet je gaan uitgeven. Geert Reven, die zei hetzelfde verhaal dus. Dat waren eigenlijk mijn eerste literaire vrienden. En die vergeleken, vergeleken mij ook met Celine zo. Ik had nog nooit van Celine gehoord. Ja, ja. Want ik wist helemaal niets van literatuur. Hè? Feiten. feiten hè? Ja. Ik had wel de Russen hebben gelezen in mijn jeugd. Dostoevsky en zo. Maar je had het ook niet, zo niet blijven hangen. Dus, uh, <laughs> hè? Maar goed, je had, je had meteen dus twee belangrijke vrienden in, uh, ja, in de literaire wereld. Ja, ja. En daarom kwam ik ook bij de, goede, de beste uitgeverij in Nederland. De bezige mij. Ja, en dat was toen een hele vernieuwende uitgeverij. Ja, ja, ook ja. omdat het geloof ik democratisch was binnen, binnen de bezige bij. En, ja, en, uh, het, was, het, was, het was een coöperatie. Hè? Wij waren allemaal mede-eigenaren. Precies. En, zeg maar, en, uh, en dat, dat was ook een eer om daar te, om daar te publiceren ook. En dat publiceer ik nog steeds bij. Bij de bezige bij. Al 60 jaar. Ja, je bent, ze, je bent ze trouw gebleven. Ja, Remco Kampen en ik zijn de enige nog die uh, echte bezige bijgers, zeg maar. Hé, hey, en, en, en ik, ik noemde het net een perfect storm, uh, dat boek. Uh, was dat voor jou een verrassing? Dat het, dat het zo, zo succesvol zou worden? Het was mij natuurlijk een verrassing, ja. Je wilt dat je werk gelezen wordt en je bekeken wordt. Oh, ik, ik dacht eerlijk gezegd dat je ging zeggen, nee, dat was geen verrassing. <laughs> maar, nee, dat was mij dat dat was wel. Ja, hetzelfde gaat, loopt het boek niet, weet je. Ja. Kijk, ik, vond, ik, ik, ik heb mijn ziel en zalig in het boek gestopt. Gelukkig sloeg het aan, begrijp je. Hetzelfde sloeg het niet aan. Dat, dat, en, en gaf dat je meer uh, zelfvertrouwen als schrijver? Toen? Nou, het uh, gaat me heel mijn geld natuurlijk. Ik was, ik was straat, <laughs> straatarm. En ben van de ene dag op de andere werd ik uh, schat helemaal rijk, begrijp je. Ik kon uh, auto's zo Maar vond, vond je dat belangrijker dan de erkenning? Gel, gel, bij mij moet geld rollen, geld moet rollen. Ik heb altijd geld opgemaakt, dat is mijn heel leven lang. Dat is echt een kremer. Uh, ja, dat, dat, dat heb ik ook een aantal keer uh, altijd, uh, gelezen. Uh, geld, dat, 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 dat moest altijd weg. Weet je. Altijd, dus uh, als je, zodra je het in je zak had, dan uh, was ja. het ook weer... Uh, ik zei altijd, als ik, ik zei altijd, als ik uh, duizend, euro, duizend gulden heb, dan gaat 1100 in de euro uit. Begrijp je? Dus, uh, ja, precies. Uh, dus met, met die duizend, ja. Vanaf wanneer in je, in je loopbaan zat je er echt structureel comfortabel bij? Of? Nou, ik, nou, als je als je motto het geld moet rollen, had de af dat niet Nooit. Nog, ste- nog steeds niet. Nee. Maar daar leid je niet onder. Nee, nee. nee ik, moet, ik moet altijd honger hebben. Ik, ik, moet altijd, ik, ik moet altijd honger hebben en armoede kennen, want anders, anders komt er niks. Ah. Ik moet altijd schulden hebben. Dat altijd is het klassieke komen. verhaal van de kunstenaar. Ja, 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 helaas Die niet te rian moet hebben. Ja. Dan, dan toch even, moet ik, moet ik opeens aan denken... Je hebt ook een tijdje in New York gewoond en toen ontmoette je 12, daar... Twaalf jaar, hè? Een tijd, een tijd, zal ja. ik zeggen. En toen ontmoette je daar uh, Lou Reed en Andy Warhol, volgens mij, en uh, ook Jay Mansfield. Of, ik weet niet of dat dezelfde tijd was, maar in ieder geval... Dat was, dat was mijn verloofd, Jay Mansfield, ik jaarlijk jaar mee. Precies, daar heb je ook een boek, een boek over geschreven. Ja, Jane. Um, maar tussen de grote der aarde, uh, en, en, en zelf was je dat inmiddels misschien ook een beetje, maar... maar was dat... Um, ja, maar je, je, je hebt het over de grote, grote de aarde. Toen nog niet? Nee, dat waren allemaal jongens die, die net begonnen, begrijp je wel? Ja. Nico van Velvet Underground. Dat was mijn vriendin in Ibiza. Die laat is gaan zingen. Uh, Lou Reed en John Cale, al die jongens kende ik. Maar die kende, die kende Jimi Hendrix. Maar die kende ik uit het Chelsea Hotel natuurlijk. 
Maar het was wel, laat ik, laat ik het zo zeggen, waar ik naartoe wilde, het was een heel uh, g- g- glamorous uh, leven nee, daar. Nee, 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 nee ook uh, niet. Nee. O- ook weer toch weer dat honger lijden en, en op een houtje bijten. En in, in... Ja, als je, als je nogmaals streven, naast geld moet rollen, dan, uh, dan rolt het ook en dan is het ook uh, weg. Maar hoe kijk je terug op die tijd? Ja, zelden. Wie zelden? Ben dan zeggen geld moet rollen. Ja, dus, uh... Nee, maar ik bedoel, even, even los van nou ja, het goed, geld. Ja, ja, voor mij... was, dat, was dat een go- zeg maar, als je terugkijkt op je leven... Was ja, dat, een, totaal, was dat... een totaal overschatte tijd vind ik het in feite. Want, ja? Ja, want kijk, toen ik in Amerika kwam, in, in 28 december 1964, toen, toen had ik een sponsor nodig. De sponsor was Frank O'Hara. En Frank O'Hara was de conservator van het MoMA. Van het MoMA. Ja. En een dichter. En die had ik ontmoet in Nederland. Want ik werkte toen voor de Post. En ik moest voor de opening van het, van het Stedelijk Museum... van Frans Klein een stuk schrijven. Ja. En hij, hij zat het openen, die Frans Klein. En we raadden in gesprek. Ik heb drie dagen lang heb ik de Holland heen, heen uh, gesjouwd, zeg maar. Ja. Afsluitdijk, uh, Volendam. Ja, op, rond, rondgeleid. Rondgeleid. En die was, was bewonderd van mijn werk, van mijn schilderijen. Die, we hebben ook samen ook een, een map gemaakt, portfolio gemaakt later, hè. En zeg maar, en door hem kwam ik in New York terecht. Ja. In het Chelsea Hotel. Waar ik er nooit van gehoord had. En de eerste 2 januari 1965 had hij voor mij gegeven een welkomstparty. Dan ontmoette ik allemaal mensen die ik wel van naam kende, maar nooit in echt had gezien. Willem de Koning, Warhol, uh, uh, Norman Mailer, uh, noem maar op, begrijp ja. Dus ik kwam meteen kwam ik op een goede plek terecht. Weer toeval weer, op toeval. En, uh, en, en zat in die wereld. Maar er was in die wereld die allemaal nog aan opstaan was. Worrel begon een beetje bekend te worden. Begon. Was alleen maar een kleine kring bekend. Uh, Liechtenstein, uh, Oldenburg. Allemaal begonnen, begonnen allemaal, weet je wel. De Koning. Ik was ik heel goed bevriend, raad ik met Willem de Koning. Jarenlang. En zeg maar, in, uh, die, die, die schilderij werden verkocht voor tonnen. Die zou nou verkocht, tientallen miljoen verkocht worden. Ja. Iedereen begon. Ook het Velvet Underground, was een groepje, een groepje muzici. Ja, ook in, in, in aftansen, de Marks Place speelde, weet je wel. Dat was allemaal armoede nog. Laden zijn dan bekend geworden. Ja. Die hele, die hele, ik, ik woonde daar dus zeg maar, tot 1976. En in feite is zeg maar, de tweede helft, of de laatste, de laatste jaren van de jaren 60, werd eigenlijk een zetje die, die popcultuur eigenlijk, uh, uh, ontdekt. Maar ik ken de mensen allemaal gewone mensen, want ik zou een biertje willen drinken natuurlijk. Dus op dat moment was je nergens van onder de indruk, omdat nee, er nog niet zoveel was. Nee, nee waarom zou je? Waarom zou je? Ja, ja, ja. Uh, ik was misschien met Janet Joplin, ging ik samen naar het doorzakken nachts, weet je wel. Ja, maar dat is grappig, want als ik dat natuurlijk lees, dan denk ja. ik, wauw, maar, ja, maar op dat moment... Ja, ja. ja, ja, grappig. En raak, je, raak jij ook op plekken snel, of nou ja, twaalf jaar vind ik niet snel, maar ik bedoel, laak, raak je dan ook snel uh, verveeld in die zin dat je dan ja, weer ja. honger hebt naar ja, iets nieuws? ja. ja. Kijk, ik, 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 woon in, ik woon in Italië in een bergdorp. Daar ben ik olijfboer en een schilderik. Er zeg maar, is een enorme stilte. En daar heb ik een enorme, enorme hang naar het drukken. Met de Colleton. Ja. Ja, naar Parijs, Amsterdam, New York. Als ik daar weer zit, ik ja. flank weer naar mijn boerderij in, in, in uh, Umbrië. Het gras, het gras van de buurman is, is, Altijd, is ja, voortdurend ja, aanwezig. Daar heb ik al veel klaar van. Ja, ja. De reden waarom ik moeilijk op voetbal ben, dat ik altijd wegliep. In het politieboord van 1945, mei, staat, uh, had je nog speltijd in die tijd nog, staat dus vermissing van het vijfjarige Jan Kremer in de Emmerstraat. Dat was mijn eerste notitie, het politieboord van Enschede. Prachtig, ja. Die altijd weg. Altijd, ja, uh, ja. Maar dat ontsnappen. ben je dus eigenlijk je hele leven blijven doen. Ja, ja. Behalve dan dat je nu wel een, een redelijk uh, 
sterke basis hebt in, in Umbrië. En, ja. en misschien nu ook nou, hier. Ik, nou, meer. ik heb door mijn vrouw, Babette, heb ik eigenlijk zeg maar, een beetje rust gevonden. En die heeft mij dus, kijk, ik reis rond als een, als een razenroer rond de wereld. Ja. En echt, jongen, als ik ook met mijn agendas nakijk, denk ik, hoe, 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 hoe hou je het vol, ja, ja, ja. Dit is allemaal, 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 allemaal geregistreerd. Mijn paspoorten, volle paspoorten, volgestemmende paspoorten had ik. Zeg maar, en, en, en dan denk ik, ja, maar door haar zeg maar, ben ik eigenlijk gaan concentreren op mijn werk. Schilderen en schrijven. Heb ik rust gevonden. Maar ik heb op mijn veertigste jaar, zeg maar, een vrij wild, ja. roekeloos... Tot je veertigste? Ja. Ik had wel, wel iets, iets later nog verwacht. Nee, toen onze zoon, we, we hebben een zoon samen, ja. toen hij naar school ging, lagere school ging, daar, daarvoor ben ik al meer hier gekomen. Begrijp je wel? Ja. Ik ben band meer hier, Amsterdam. Daarvoor was ik in Parijs, twintig jaar in Parijs gezeten. Ja, dus vanaf dat moment werd het allemaal wat rustiger. Ja, en dus maar tot mijn vierde, zeg maar vier, vierde, zo, had ik een vrij wild leven, ja. Nog, nog heel even iets, iets anders uh, over jou, jouw karakter. Nou, je bent natuurlijk, dat, dat, jouw karakter is heel vaak beschreven. Uh, bijvoorbeeld het woord barbaar, uh, nou ja, dat heb je zelf ook gebruikt, maar dat, dat wordt wel gebruikt. Um, en ik moest denken aan een quote van uh, Paul Cézanne. The most seductive thing about art is the personality of the artist himself. Onderschrijf je dat? Nou, dat ben ik het niet mee eens. Nee. Nee. Dat is een andere uitspraak geweest. Writers have to be read, not met. Weet je wel? Schrijvers moet je lezen, niet ontmoeten. Ja, dat is tegenovergestelde. Ja, tegenovergestelde, begrijp je. Dus jij gelooft niet in een soort... Uh, cultstatus rond een kunstenaar die hem kunnen helpen om zijn werk te verkopen? Nee, dat, 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 uh, dat, is, dat is onbetrouwbaar. En dat is zeg maar, uh, niet realistisch ook. En kijk, de grootste klootzak kan een mooie schilderij maken natuurlijk. Ja, ja maar ik, ik begrijp ook volledig wat jij met, met ja. je quote bedoelt. Hè? Dus, dus, uh, de, de, en ik denk, misschien is niet het ene meer waar dan het andere, want ik, ik zie toch ook wel iets in die, in die quote van Cézanne. Ik moest er bijvoorbeeld aan denken... dat jij in 1960 uh, op de Haagse Salon... Een, een werk aanbood voor 1 miljoen. Ja. En dat komt op mij over... alsof je dat natuurlijk deed om de publiciteit te halen. Ja. Want dat was een ongekend bedrag ja. in, in der tijd. <laughs> ja. uh, dat was een soort bluff van jou. En, en ik kan me voorstellen dat dat voor de pers... ...jou onmiddellijk een interessante kunstenaar maakt. En de pers ja. die heb je natuurlijk ook nodig om, om mensen te bereiken. Wereld, wereldwijd, hè? Want het feit dat iemand... Een, een, nou, nog beter. Een, ja, iemand dus een miljoen vroeg voor een schilderij... ...wat zelfs Picasso nog niet eens uh, durfde te vragen. Ja, ja, precies. Dat we, we drong door tot Amerika, tot Australië vooral. Uh, weet je, de echt stuk in de krant van... Uh, ik was ontdekt, begrijp je? Ja. Daar uh, was, ik, was ik twintig. Maar je bent je wel, wat ik eigenlijk wil zeggen, je bent je wel be- bewust van, nee, van nee. je persoonlijkheid als vehikel van nee, de publiciteit. Want, nee, want kijk, schilderij Japanse oorlog, wat trouwens gekocht is door het fundatie hè, in Zwolle, ja. hangt er permanent. Maar, maar ik wilde schilderij ook niet kwijt, begrijp je wel. Dus we hebben geld geboden, onder andere door een, door een Canadese miljonair, die dat ook overigens door die, door die krantenberichten daarop opmerkzaam werd gemaakt. Ja. En die wilde mij dat schilderij kopen voor een miljoen dollars in die tijd. Nou, dat, was, dat is een miljoen, miljard ongeveer nu in je ogen. Maar, maar één voorwaarde dus, dat ik nog meer zou schilderen. Dat hij al mijn werk ook zou kunnen krijgen. Maar toen to, to, dus het gemaakt heeft. Hij wilde een exclusieve deal. Ja. <laughs> dus heb ik niet, heb ik toen, toen iedereen klaar, klaar mij voor gek. Iedereen, hè. Want ja, dat, 
En er kwamen ze, kwamen ze advocaten met papieren. Hè, allemaal, hè. Ik zou dan niet, ik zou dan in, gewoon in 20 jaar of zo elk jaar een bepaald bedrag krijgen. Dat, wat zou een miljoen zou zijn natuurlijk, hè. 20 of 25 jaar, ja, geloof ik. Ja. Nou, dan zou ik natuurlijk leven als, als, als ja, god verdomme jongen, als een, als een vorst, hè. Heb ik toe, toe geweigerd. Maar ook je ziel aan de duivel verkopen. Omdat, ja, exact. Omdat ik dan denk, ja, dat ga ik niet doen. Dan ga ik heel veel geld krijgen. Ja. Dan, uh, dan ga ik een sportwagen kopen. Dan ga ik zitten zuipen in plaats van... Uh, eh, ja. Ja. En dan ben, dan ben ik er niet meer. Ja. Dus ik heb het altijd voor de kunst gekozen. Mijn hele leven voor de kunst gekozen. En ik zat diep, diep armoede. Hè? Echt armoede, jongen. Ja, want, want geld moet rollen. Ja, geld moet rollen. Ja, dus, uh... hey, en over, over de waarde van een kunstwerk. Wat, uh, is dat voor jou wel een soort maatstaf... Van succes? Uh, of, of is succes nou, voor jou, ik, uh, heeft dat een andere betekenis? Nee, kijk, de waarde van kunstwerken wordt gemaakt door, uh, wordt bepaald door punt 1 musea. Ja. Uh, door kunstresistenten. En vooral door de aandacht die je krijgt. En ook de senior, seniority die je hebt dan. Hè? Ja, ja, ja. En elk jaar gaat het omhoog. Ja. Dat mijn prijzen nu, zeg maar, nou, zeg maar onbetaalbaar zijn, lijken, onbetaalbaar lijken, heeft nu ook te maken met mijn... Mijn leeftijd natuurlijk. Ik schilder al 60 jaar, ja. misschien langer. Ja. Ik heb al een enorme productie. Ja, en mensen zeggen maar, die, ja, dat, gaat, dat, gaat, dat, gaat, dat loopt op. En als je zo jaren meegaat, dan loopt er langs heel veel op natuurlijk. En dat, en dat zie jij meer gewoon als een mechanisme dan, ja. dan iets ja. van erkenning of, ja. of wat dan ook. Ja. Ja, ja. En, en, wat, en wat is voor jou, als je terugkijkt, je grootste succes geweest in alles wat je geproduceerd hebt of gedaan ik, hebt? Ik, 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 ik kijk nooit terug naar successen, want, ik, want die moeten nog komen. Dus ik, ja, ja. Uh, ik ben altijd... Het is altijd het volgende werk. Ja, volgende werk, ja. Ik zei, ik zei ook altijd, ik maak morgen de beste schilderij. Ik zei, oh, morgen het beste boek. Dus, uh... ja, ja. Wat, wat is, heb je nog iets dat je heel graag zou willen doen? Jongen, uh, ik zit vol tot, ik zit vol tot 2040, dus... Uh... <laughs> ja, ik bedoel, uh, nee, ben ik echt, ja. Ja, ja, ja. ja. ja ik heb plannen dus je hebt een lijstje met, ja, met ja. projecten? Ik heb elk, jaar, elk jaar heb ik een lijst. Ben ongeveer, al ben ik al mee begonnen in de jaren 60 al. Een lijst van ongeveer uh, 50, uh, wat ik wilde gaan doen, 50 projecten. Waarvan ik af en toe elk jaar misschien één of twee kan wegstrepen. Waar weer een heleboel bij komen weer. Die lijst is altijd gevuld. En word je daar onru- onrustig van, ja. van dat lijstje? Ja, daar word ik onrustig van, ja. Want dan kijk je, kijk, en je kijk, en godverdomme, had ik ook nog moeten doen. <laughs> het, wat ik wilde doen. Het wordt nooit korter. Ik heb alles, nee, het wordt allemaal langer, alleen maar langer altijd. Ja. Ja. Dus voorlopig ben je nog... Ja, uh... ik heb, ik heb, ik heb uh, door die corona moet ik wel zeggen dat zeg maar, uh, ik allerlei dingen niet kan doen. Ja, reizen bijvoorbeeld, ja, maar ik had ja. al, al, allemaal naar Amerika gewild. En ik had al, ook naar veel naar Italië gewild natuurlijk, hè, waar ik woon, aan het schilderen. Ik had allemaal reizen op, op plannen staan. Ik had ja. tentoonstellingen in Hamburg en in Berlijn. Dat gaat allemaal niet door. Allemaal, allemaal stop. Ja, dat vind je wel jammer. Dat vind ik wel jammer, want het staan allemaal lijstjes allemaal. Hè. Ja, Het ja, ja, wordt jaren van tevoren al gepland. En heb je, die, heb je die reizen ook nodig voor je inspiratie? Of, of wordt dat lijstje vanzelf al langer? Nee, ik heb, ik, elke minuut die ik leef is mijn inspiratie voor mij. Elke minuut die ik, kijk, die ik kan kijken. Dat gaat al vanaf de eerste blik ochtends vroeg tot de laatste blik snel. En dan, en dan kan je net zo goed ja. uh, op de Keizersgracht in, in Amsterdam staan als, als ja. in... Uh, ja, op, ik, kan, ik kan in mijn gedachten kan ik op, op Rosblok in Alaska staan, wij spreken. Of een ijsberg in Groenland. Hè? Of in de woestijn in de Gobi. Ik bedoel, dat allemaal uh, goed ja. van dingen zeg. ja. Oké. Okay. En kan je iets vertellen over je, je volgende project? Nou, ik ben met, met een boek bezig. Dat is al eigenlijk uh, in de serie Odyssee-reeks. Dat heet Sauvage. Dat gaat over, vooral over, mijn, over kunst gaat het over. Ja. En vooral over mijn tijd in Frankrijk, in Parijs. Ik heb heel lang in Parijs gewoond. Begin jaren 60, eind jaren 50. Ik werd genoemd daar Sauvage. Dus uh, het wilde beest. 
Ja. Onder mij, maar ik reed mijn motor daar in Parijs. Ja. Hoorde bij de Blues van de Waars. Weet je wel? En, uh, en, uh, en uh, ja, was, nee, ja daar, over die tijd uh, ja, gaat dat. Ja, als, als, als leidraad. En als je dan weer een boek hebt geschreven, ga je daarna weer een tijd schilderen? Of niet per se? Ja, wel, in feite dat, wel. Dat wissel ja. je wel. Als zo. ik aan het schilderen ben, dan heb ik een zinnen voor het boek in mijn hoofd. En omgekeerd ook, als ik aan het schrijven ben, zie ik alles wat ik aan het schilderen ben. Ah, okay. ja. Dat is ook misschien dan weer een beetje dat gras van de buurman. Dat als je aan het schrijven bent, ja, dat je wel, weer ja. verlangt naar het schilderen. Of? Ja, er wordt, nee, er wordt heel vaak, mij al duizend keer gevraagd, uh, wat doe je liever, schilderen of schrijven? Ja. Dan zeg ik altijd, als het op een weefschaal zou staan, en er zou maar één gram doorschieten naar één kant, was ik, was ik gered. <laughs> Want ik, uh, ik moet, alle twee moet ik altijd doen. Ja, ja. Ik kan het niet laten. Dat voelt meer als een last dan een lust misschien. Ja, ja het is een doem. Kunstenaarschap is een doem in je leven. Ja, ja, ja. Je, 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 je wordt geboren en je, wordt, je gaat naar school. Je, je wordt ook geleerd om tussen lijntjes te blijven en te schrijven enzovoort. Op de ja, 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 ja. Uh, iemand die daar overheen gaat, ja, die wordt toch niet uh, als helemaal uh, volvaardig aan de maatschappij beschouwd. Terwijl dat de grootste talenten onder kunnen zitten. Zeg maar, en als je dat... Kijk naar jezelf. Ja, ik kijk naar mezelf. Maar, wat je, maar je wordt van alle kanten wat je aangevallen. Links en rechts aangevallen. Voor en achter aangevallen. Om niet die weg die je van je geboorte meegekregen hebt, talentvol te gebruiken. Je, nou, dus de meeste talent, grote talenten zitten, zijn verloren gegaan door die maatschappij. Ja. Die strenge maatschappij. Ja, 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 die het ja. verbiedt. Als je, dat, als je toch die, die, die weg, die hobbelige weg, vol barricades, vol bumps uh, wil, wil lopen, hè, de, 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 de Calvariebergen. Dan, dan ja, moet je of, overal echt scheid in hebben en, en, je, en blijven volgen. Maar, maar dat wordt je niet, word je niet toegestaan. Nee. En, en ik heb ook andere, honderden dingen, nou, zie je, lees mijn boeken, honderden dingen gedaan om me altijd weer terecht te komen op die weg. Ja. Ik heb honderden zijwegen bewandeld, hè, maar, maar ik, altijd op die weg gedrogen. Maar ik heb niet de indruk dat jij, dat jij het heel moeilijk vindt om mensen tegen je in het harnas te jagen. Of, of om, nee. om misschien door de maatschappij, tussen aanhalingstekens. Om, om niet gerespecteerd te worden op een of andere manier. Dat, ik, hoe, meer, hoe meer ik de mensen leer kennen, hoe meer ik van dieren hou, zeg ik altijd. <laughs> Zoals het paard toen je jong ja, was. Of honden, ja, of honden. Ja. Ja. Nou, ik... Uh, met, met, dit, met dit mooie cliché, zal ik ja. dan maar zeggen, van de hobbelige weg... zou ik dan willen, willen afsluiten. Okay. En uh, je heel hartelijk willen bedanken nou, voor het mooie interview. Okay, nou, succes. En uh, succes met je lijstje. Dank je wel. Ik hoop dat het... Uh, Ooit nog korter wordt, ja. maar <laughs> dat wordt waarschijnlijk lastig. Misschien, misschien na, na, na 2040, dat er misschien wat, wat, wat uh, lege regels komen, maar uh, ik probeer de lijst altijd vol te houden. Dan wens ik je alle, alle sterkte met, met je lijst. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.